0: du da bist beim Lichtgeschichten Mal Podcast. Mein Name ist Antje Gilland und das ist Folge 77 und sie ist quasi eine kleine Urlaubsunterbrechung. Ich bin jetzt gerade schon im Urlaub, du vielleicht auch und ich sende mit dieser Folge einen Gruß. Und es geht um etwas ganz praktisches und zwar um die Frage, wie sieht denn die Ausrüstung zum Zeichnen, zum Skizzieren für unterwegs im Urlaub aus? Und da will ich jetzt gleich mal loslegen. Das soll nämlich eine kurze, knackige Folge werden. Also, ich war diese Woche Mittwoch in einem Wildtierpark mit meinem Sohn und einer Freundin und ihrer Tochter. Und da hatte ich die Mini-Ausrüstung zum Draußen-Skizzieren dabei. Und die besteht im Prinzip nur aus einem kleinen Skizzenbuch ähm, A6 würde ich mal sagen, doch das war A6, mit einem Kugelschreiber, einem schwarzen Kugelschreiber und einer Maulklemme und die Maulklemme ist so groß, dass wenn ich das Skizzenbuch aufklappe, ich über die Falz die Maulklemme ähm, befestigen kann und dann das Buch nicht zuklappt. Und dann kann ich das einfach so festhalten oder vor mir liegen haben, je nachdem, wie die Situation ist, und kann in Ruhe zeichnen. Das Zeichengerät bei mir, der schwarze Kugelschreiber, ähm, das ist so eine Vorliebe, die ich entwickelt habe. Und ähm, das geht aber natürlich. Also so ein, mit Kugelschreiber kann man sehr gut zeichnen. Und ähm, da, je nach Kugelschreiber hat man auch nicht das Problem, dass irgendwas verwischt. Bei, bei weichem Bleistift kann ja auch mal die Linie verwischen und ja. Und in so einer Situation, wo es eigentlich wirklich nicht darum geht, zu zeichnen oder kreativ zu sein, sondern dass man unterwegs ist und Dinge anschaut, da ist so ein kleines Buch mit äh, nur einem Stift ähm, sehr gut, weil du ähm, ganz kleine Pausen dann eben auch schnell mit kleinen Skizzen füllen kannst wenn du überhaupt dran denkst, zu skizzieren. Und ich habe, als die Kinder mit der Freundin im Streichelgehege bei den Ziegen waren, da habe ich ein paar Ziegen dann gezeichnet. Und das hat sehr gut funktioniert. Also das ist die Mini-Ausrüstung. Und die habe ich, ähm, die ist ja sehr, sehr klein und die wiegt insgesamt vielleicht auch gar nicht mehr als 150 Gramm oder so. Die habe ich immer dabei. Die passt in meine kleine Handtasche rein. Und den Stift nehme ich tatsächlich aber aus meiner ähm, großen Mappe raus. Ich habe so eine, so, so eine Federmappe, so eine große Federtasche, äh, die eigentlich für Schüler gedacht ist. Und da ist der ähm, schwarze Kuli einer der fünf Stifte, die oben als allererstes, wenn ich es öffne, zugänglich sind. Und das heißt, wenn ich ähm, unterwegs bin, habe ich immer dieses dicke Mäppchen dabei, ähm, das kleine Skizzenbuch, ein großes Skizzenbuch und wenigstens zwei Maulklemmen. Und wenn ich dann weiß, ah, heute ist es unwahrscheinlich, dass ich viel... Zeit zum Skizzieren haben werde, dann nehme ich eben das kleine Buch, einen der Stifte von oben aus der Mappe und eine Maulklemme. Und da das nicht so viel wiegt, tut es mir dann auch nicht so weh, wenn ich es den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt habe und doch nicht zum Zeichnen gekommen bin. Und ähm, das ist also die Mini-Ausrüstung, absolute Mini-Ausrüstung. Die große Ausrüstung besteht dann... Je nachdem, wie viel ich tragen kann, entweder in ähm, der gesamten Federmappe mit dem großen Skizzenbuch und den Maulklemmen oder großes Skizzenbuch und einige Stifte aus der Federmappe und die Maulklemmen, je nachdem. Aber eigentlich ähm, gibt es da keine Zwischenstufe. Ich habe die Mini-Ausrüstung und die große Ausrüstung, wobei, seien wir ehrlich, <lacht> Falls du Aquarellmalerin bist, dann weißt du, dass auch die große Ausrüstung sozusagen eine Mini-Ausrüstung ist. Also dann ähm, habe ich also in einem Rucksack zum Beispiel hinten das große Skizzenbuch, das ist Format A4. Und äh, dann im, im Großraumbereich des Rucksacks dann eben die, die Mappe, wo alle Geräte drin sind, alle Zeichenutensilien. Und zu denen gehören zu den Zeichenutensilien. Also obendrauf die ersten fünf Stifte sind ein Zeichenfüller. Ähm, dann habe ich den schwarzen Kuli, einen Bleistift, ähm, einen Polychromos und ich glaube ein faber castell ähm, Fine -Liner, ähm, mit wasserfester Tusche in, als Rötel. Also ich habe quasi fünf Zeichengeräte ähm, griffbereit, ganz oben auf, die wasserfest sind. Denn die Idee ist, dass ich entweder eine komplette Zeichnung mit den Zeichengeräten auf der ersten Stufe äh, anfertige, ähm, über die, äh, also mit der dann nichts weiter passiert, oder eine Vorzeichnung, über die ich rüber aquarelliere. Und wenn ich dann mein Mäppchen aufklappe, Du erinnerst dich vielleicht auch an Schulzeit, ähm, diese Mappen, die sind ja ähm, so kleine, äh, kleine Wunderwelten so für sich. Da gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten, die aufzuklappen und noch irgendeinen Kleckverschluss aufzumachen und so. Wenn ich die aufklappe, sind auf der Rückseite von diesen fünf wasserfesten Zeichengeräten dann nicht wasserfeste Zeichengeräte. Also da ist zum Beispiel ein ähm, Füller mit grauer Schreibtinte und äh, dann befindet sich da befinden sich da meine Wassertankpinsel, die sind dort reingeklemmt, das sind zwei. Und noch ein Füllhalter mit türkisfarbener Tinte und dann, glaube ich, noch ein Posca Pen, also ein, ein weißer Gelstift. Genau, also eine Mischung aus wasserfesten und nicht wasserfesten Stiften. Und das ist so die, die optionale zweite Reihe. Das ist so die B-Riege, die, die, die brauche ich zum Zeichnen und Skizzieren unterwegs eigentlich nicht, aber die brauche ich für andere Dinge und deswegen sind die ähm, da auch dabei. So, im Großraum der Federmappe sind eine ganze Menge Aquarellstifte seit Neuestem. Das müssten mittlerweile 22 oder 23 sein und zwar sind es größtenteils Carandasch Super Supersoft 2, die, die finde ich sehr schön weich und hochpigmentiert und die funktionieren einfach super toll. Und äh, sind natürlich auch sehr, sehr gute Zeichengeräte. Also wenn ich ähm, das, die gesamte Ausrüstung dabei habe, dann ist es gut möglich, dass ich keinen der wasserfesten Stifte nehme, sondern einfach gleich mit einem Aquarellstift anfange zu zeichnen. Und das Tolle an, an Zeichnen mit Aquarellstiften ist, dass du die genauso wie Aquarellfarbe auch in Schichten lagern kannst. Also ähm, wenn ich einen blauen Gegenstand zum Beispiel habe, dann würde ich den vielleicht erst in dem hellsten Blau, das ich sehe, komplett äh, bedecken, also komplett schraffieren mit einem hellblauen Aquarellstift und dann mit dunkleren ähm, Blautönen dann in die dunkleren Stellen reingehen. Und das ein bisschen überlagern. Das funktioniert echt gut. Und das mache ich dann alles in Trocken. Und ich habe, also ohne, ohne Zuhilfenahme von Wasser. Und ich habe von einer Freundin aus der Facebook-Gruppe und vom Online-Malen den Tipp gekriegt, dann doch wenigstens zum Schluss mit, einem, mit einer kleinen Sprühflasche, die ich auch dabei habe, häufig Zumindest dann einfach noch mal rüber zu sprühen. Also, wenn du so ein, so ein Bleistift, so eine Buntstiftzeichnung im Prinzip mit Aquarellstiften anfertigst, unterwegs, wenn die sehr klein ist und du hast zehn Minuten Zeit, dann ist das ja gut möglich. Dann kannst du einfach so einen kleinen Sprühnebel noch mal über deine Zeichnung legen. Und dann ähm, verschwimmen einige Stellen oder werden so weicher. Und gerade die Übergänge, da wo du, ähm, sagen wir mal, hellblau und dunkelblau übereinander gelagert hast, das wird dann eins. Also das funktioniert sehr gut und deswegen habe ich jetzt eben so viele Aquarellstifte auch in meiner Federmappe. Und darüber liegt das kleine Aquarellkästchen mit zwölf Farben und dann sind da die beiden Maulklemmen. Also ähm, manchmal sind sie in der Mappe drin, manchmal sind sie extra. So, das war die Ausrüstung. Das, ähm, die Herausforderung ist ähm, aus meiner Sicht jetzt gar nicht so sehr äh, die Ausrüstung, wie benutze ich sie, denn das sind ja alles so, so ganz äh, basic Gegenstände zum Zeichnen und für Aquarellmalerei. Die Herausforderung äh, im Urlaub und im Familienurlaub ist immer den Moment zu finden, wo das mit dem Zeichnen und Skizzieren und so geht. Und deswegen hier jetzt noch ein paar Tipps, wo das eigentlich sehr gut funktioniert. Also beim Essen. Ähm, also die anderen essen gerade, jeder ist auf sein Essen fokussiert. Und ähm, du bist ja dann im Prinzip in der idealen Situation zum Malen, weil du sitzt ja am Tisch, so wie sonst vielleicht auch immer. Also das ist schon mal eine sehr gute Situation und ähm, da einfach guck dich um, ähm, schau, was du siehst, ob du irgendwas siehst, was dich erfreut oder ob du eine Idee hast, wie du diesen schönen Moment für dich festhalten kannst, wo du im Urlaub mit der Familie an einem schönen Flecken gesessen hast und was gegessen hast. Und wenn das alles zu wuselig um dich herum ist oder wenn da zu viele Menschen sind und du magst nicht gern Menschen zeichnen, dann guck, ob irgendwas auf deinem Teller interessant aussieht und dann skizzierst du es, bevor du es isst. Oder ähm, ob du eine schöne Kaffeetasse vielleicht vor dir stehen hast, wo du einfach noch mal so aus lauter Muße ein bisschen Lichtschatten üben kannst. Ja, solche Dinge gehen ja immer. Oder du siehst ganz in der Ferne eins der Wahrzeichen der Stadt und dann lässt du den ganzen anderen Rest weg. Und ähm, zeichnest dann eben nur diesen Turm oder diese Kirche oder diese Brücke oder so. Also beim Essen geht es total gut. Auch mit der Maximalausrüstung eigentlich. Da hat man ja meistens Platz. Hm. Unterwegs würde ich, wie gesagt, ein kleines Skizzenbuch empfehlen. Und, ähm, und da ist es dann ganz gut, wenn du äh, das Skizzenbuch und den Stift schon irgendwie als als Kombipack hast. Also so ein Kugelschreiber ist deswegen eben auch praktisch, weil der diese Klemme hat. Ich kann den wirklich an mein Skizzenbuch ranklemmen und während ich dann auf was zulaufe, was sehr interessant aussieht und wo bei mir die kreativen Säfte sofort schießen, kann ich schon mit einer Hand nach dem Skizzenbuch greifen und habe dann sofort alles in der Hand. Und ähm, die Dinge, die ich da skizziere, die sehen jetzt nicht toll aus, ja. Also die Ziegen, die ich das skizziert habe, die sehen nicht aus wie Ziegen. Es waren auch ähm, ganz kleine Ziegen, die sind ja sowieso so ein bisschen genubbeliger. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, meine Skizzen haben nicht so ziegenähnlich ausgesehen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich sie gezeichnet habe. Und ähm, ja, macht einfach Spaß. Also, äh, da würde ich für unterwegs eben das Mini-Pack empfehlen, die Mini-Ausrüstung. Und was auch gut ist, wenn man baden geht oder wenn, wenn du ein Kind hast und es ist auf dem Spielplatz, dann ist, ergeben sich auch häufig Momente, wo man äh, skizzieren kann. Ähm, schwieriger ist es für mich zumindest zu meiner Familie zu sagen, wartet mal auf mich, ich muss mal noch zeichnen. <lacht> Das, das fällt mir irgendwie nicht so leicht, weil ich dann, ähm, ja, vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ich halte die anderen auf oder irgendwie sowas. Also das mache ich ungern. Aber ähm, was auch gut funktioniert, wenn du so veranlagt bist und du hast eine Becherlupe zum Beispiel, dass du mit deinen anderen Familienmitgliedern, die sich im günstigsten Fall auch für Insekten und dergleichen interessieren, etwas in die Becherlupe nimmst. Und dir genau anguckst mit, ähm, mit deinen Familienmitgliedern oder eben auch allein. Und dann ein Insekt zum Beispiel aus der Becherlupe skizzierst. Das ist auch eine total schöne Sache. Und da habe ich jetzt meinen Sohn schon so weit, dass der einfach ähm, sehr, sehr gern Insekten in der Becherlupe anschaut. Das ist ähm, auch eine schöne Sache. Also ein Stück weit kann man sich die Familienmitglieder im Urlaub ja dazu erziehen, dass sie ähnliche Dinge toll finden. <lacht> Einfach deine Begeisterung immer teilen und denen erzählen, wie wunderschön das ist, was, was du da gerade siehst und wie interessant und so. Ja, also, ähm, wenn du in Galerien und Museen und ähm, dergleichen gehst, da müsste sich das Zeichnen und Skizzieren eigentlich auch sehr gut machen lassen, vor allen Dingen, weil du da auch noch im Museum zumindest häufig so einen Hocker mitnehmen kannst. Weißt du, die sind doch im Eingangsbereich dann diese Hocker, die man so über den Arm hängen kann und wo man sich dann hinsetzen kann, wo man möchte und einfach mal schnell was skizzieren kann. Und Museum überhaupt oder Ausstellungen sind ja ganz toll, um Menschen zu skizzieren. Ist so ein Tipp von mir. Ähm, da habe ich gerade ein älteres Skizzenbuch auch gefunden. Da äh, habe ich ganz viele Menschen skizziert, die über so einen Marktplatz gelaufen sind. Und ja, das ist auch toll. Naja, ähm, vielleicht wäre da auch nochmal ganz gut so eine Einführung zu kriegen, wie mache ich eine schnelle Skizze von Menschen. Aber das, das kann ich, ich gerade jetzt nicht leisten. Ähm, aber ich wollte eher das betonen mit dem Hocker. Im Museum und bei Ausstellungen hast du häufig diese kleinen Klapphocker, so dass du überhaupt nicht dir Sorgen machen musst, ob du eine bequeme Position finden wirst zum Sitzen oder so, kannst du da einfach so machen. Genau, und wenn du so wie ich veranlagt bist und es und eigentlich gar nicht so richtig magst, wenn es unbequem ist beim Draußen-Skizzieren, dann würde ich halt empfehlen, zu der kompakten Draußen-Skizzierausrüstung auch noch einen Klapphocker dazu zu tun. Und da denke ich jetzt an so einen dreibeinigen Hocker. Die gibt es ähm, ganz günstig im Outdoor-Geschäft oder auch manchmal in den Baumärkten zu haben. Und die kann man auch gut an der Seite am Rucksack befestigen. Naja, und dann hast du alles, was du brauchst. Egal, wo gerade Schatten ist oder wo es ein schönes Motiv gibt, kannst du dich dann hinsetzen. Und kannst dein Skizzenbuch aufklappen, die Seiten mit den Maulklemmen befestigen, damit die nicht so störend im Wind umherflattern. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und dann fängst du an zu zeichnen und wenn du noch Muße hast, ähm, auch zu malen. Und ähm, bei meiner Ausrüstung ist jetzt kein Wasserbehälter dabei, ähm, weil ich ja zwei Wassertankpinsel habe und auch sehr, sehr gern mit denen arbeite. Wenn ich aber am Tisch sitze, in so einer Essenssituation und da vielleicht noch ein zusätzliches Glas äh, mit Wasser darum steht, dann würde ich auch so kleine Mini-Reisepinsel benutzen, die auch in dem großen Fach in meiner Mappe mit drin sind. Habe ich vor kurzem ein Geschenk bekommen, die sind super, super gut. Vielen Dank, liebe Petra, <lacht> die benutze ich sehr gern. Und... Ähm, ja, ich habe jetzt gerade, wo ich das alles so erzählt habe, das Gefühl, ich bin für jede Situation gerüstet. Das ist toll, weil es ja morgen in den Urlaub losgeht. <lacht> ich hoffe, dass du gerade auch für jede Situation gerüstet bist, dass du schon im Urlaub bist oder dich noch auf deinen Urlaub freuen kannst und dass es dir sehr gut, gut geht. Ganz liebe Grüße, deine Antje. Bevor ich mich komplett verabschiede, hier noch ein kleiner Hinweis. Mein Online-Malkurs Malfreude mit Rosen ist momentan mit einem Rabatt von 25% erhältlich in der Kreasphäre. Mit dem Rabattcode Sommer22 groß geschrieben und der kostet deswegen nicht 39 Euro, sondern 29,95 glaube ich. Und das ist doch eine gute Idee, wenn du den noch nicht hast. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ganz leicht und ohne allzu viel Ehrfurcht vor der Schönheit der Rose zu haben, einfach ähm, eine Rosenskizzen anfertigst und dann so nach und nach immer kompaktere, größere Rosenbilder auch erarbeiten kannst. Genau. Das ist Malfreude mit Rosen. Alle anderen vorbereiteten Online-Kurse sind auch mit diesem Rabatt von 25% erhältlich in der Kreasphäre. Und dazu gehört auch mein Malspaziergang am 27. August in der Rhön. Das findet in Gersfeld statt, also da treffen wir uns und fahren dann zusammen hoch aufs Rote Moor. Und wenn dich das anspricht, der kostet gerade nicht 80 Euro, sondern nur 60 Euro in der Rabattaktion. Dann guck doch mal, ich habe hier das alles verlinkt unter der Folge. Vielleicht ist das ja was für dich. Und dann schlag doch bis zum 21. August noch zu. Bis dahin geht diese Sommeraktion noch in der Kreasphäre. Ansonsten möchte ich mich jetzt bei dir bedanken, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn das so ist, dann bewerte sie doch bitte bei Apple Podcast oder bei Spotify, bei diesen beiden Plattformen ist es möglich, Bewertungen abzugeben und je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto eher wird er anderen Leuten auch angeboten als Podcast, der was für sie sein könnte und dann würden einfach noch mehr Leute ja, die Inhalte hier sehen und hören können und das wäre doch eine schöne Sache und ich hoffe, dir geht's gut, genießt den Sommer, bis bald, tschüss!